0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por escuchar. Cuando tratamos de contestar qué es alto rendimiento, lo importante es qué significa para ti. Y después entender cómo va a afectar tus opciones. Por ejemplo, si defines el éxito solo en base a resultados, como ganar, lo económico, o si solo te importa el reconocimiento... Cuando te encuentras con un desafío que va a interferir con estos resultados que te pusiste, con estas metas, puede crear ansiedad y detenerte. Esta forma de ver las cosas puede ser que te lleve a arriesgar solo lo necesario y mantenerte en una zona de confort. Esto va a afectar el profundo enfoque que se requiere para lograr el alto rendimiento y por ende va a reducir las posibilidades de incrementarlo. Otra forma de pensar en el alto rendimiento es pensar cómo le enseñarías este concepto a una persona joven a quien estimas. ¿Qué le dirías? ¿Le dirías que únicamente importan los resultados? ¿O le dirías que en realidad es sobre el proceso y el trayecto? ¿Le dirías que solo importa perder o ganar? ¿O le dirías que en realidad es sobre el esfuerzo, o única y exclusivamente sobre los resultados? El objetivo en realidad es vivir en alineación con tu definición y sacar a flote tu auténtico yo, con sus valores y principios, en todo momento, especialmente cuando enfrentas adversidades. Lo que debemos de buscar las personas son formas de incrementar nuestro rendimiento, nuestro potencial y nuestra forma de pensar. Para ello, debemos de hablar sobre las personas ¿Y cómo contribuyen para el logro de los resultados? Podemos mejorar el rendimiento modificando la manera en que pensamos. El liderazgo también tiene un efecto en el rendimiento. Varios de ustedes son del tipo de líderes que afectan el rendimiento para bien. También la cultura de la organización a la cual formas parte contribuye, no solo en términos de mejora de procesos e innovación, sino en términos de rendimiento. El rendimiento es un ecosistema. Hay una conexión entre la gente, el liderazgo, la cultura y el diseño organizacional. Tratar de mejorar el rendimiento en solo una de estas partes puede ser que funcione, pero solo te va a dar un mínimo de resultados. Una de las formas más claras de ver el rendimiento en acción es en lo deportivo. Esto está basado en gran parte por conceptos de psicología cognitiva y el trabajo de Albert Bandura. Hay una teoría que afirma que el liderazgo en realidad se trata sobre la eficacia. La eficacia es la creencia en ti mismo de que puedes ocasionar que las cosas sucedan. La gente con eficacia tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y producir los resultados deseados. La característica más común entre las personas altamente exitosas es la creencia de que pueden lograr lo que se proponen. Si volvemos al ejemplo deportivo, al ver un atleta en acción, puedes ver el rendimiento en tiempo real, porque es muy transparente, se nota el momento. Si la eficacia es creer que puedes ocasionar y alcanzar el objetivo, y perdón por usar este ejemplo si le vas a los rayados o a otro equipo, pero es solo por poner un ejemplo. ¿Crees que el jugador Guiñac tiene la creencia en sí mismo de que puede ocasionar, causar y alcanzar el objetivo? ¿O el entrenador Ricardo Ferretti tendrá esta misma creencia de que puede ocasionar, causar y alcanzar los objetivos que se propone? ¿Y será importante este pensamiento en lo colectivo? ¿Que todos los puestos en el club tengan esta creencia? Una cosa es tener eficacia como líder y otra si tienes la habilidad para provocar la eficacia en la gente a tu alrededor. Si quieres ganar la copa o la final o lo que te propongas, todo el equipo tiene que creer lo mismo. Cada quien tiene que hacer su parte. Uno de los retos de los líderes es crear eficacia colectiva. Una de las maneras de hacer que la eficacia se logre es caer en la cuenta que es esencial, esencial tener una causa, una razón clara y convincente que impulsa a la gente a moverse hacia adelante. Tienes que ser muy honesto, muy claro y mostrar el rumbo, decir sin temor por qué te conviene a ti y por qué le conviene al grupo hacer lo que les estás pidiendo. El proceso hace una dramática diferencia. ¿Puedes convertir algo complejo en algo lo suficientemente sencillo? Porque, de otra forma, solo vas a lograr confundir a la gente. Con todo lo que tenemos que hacer, el trabajo del líder es articular ideas complejas de una forma clara y convincente. Como líder, cada vez que te juntes con tu gente... Es de suma importancia que hagas preguntas. Un ejemplo de una pregunta muy buena es, ¿qué cosas sabemos con toda certeza? Bueno, una cosa que sabemos con toda certeza es que el cambio es constante. Y piensas que ese cambio viene con menor o mayor velocidad. Hoy en día, este cambio viene con menor o mayor complejidad. Otra cosa que sabemos con toda certeza es que siempre hay resistencia al cambio. Es una tendencia natural. Justo en el momento en que piensas en cambio, aparece tu resistencia. Cuando piensas en mejorar o en mejora continua o en innovación, en realidad estás hablando de cambio. Y el cambio del que realmente estás hablando es sobre un cambio en la manera de pensar. No siempre vamos a poder, poder parar el cambio que viene, pero sí puedes crear mayor adaptabilidad en ti y en la gente a tu alrededor. Este es un aspecto crítico y de suma importancia. Debemos de crear un espacio para que la gente se adapte al cambio. Actuamos de acuerdo a lo que pensamos que es verdad y resulta que lo que piensas que es verdad y lo que es verdad Pueden ser dos cosas muy diferentes. Muy a menudo nos aferramos en lugar de cuestionar lo que pensamos que sabemos. La premisa inicial que se quiere transmitir es la siguiente. ¿Piensas que dependes de las personas para el rendimiento? ¿Que si la gente como grupo no ejecuta, no se puede hacer lo que se está haciendo actualmente? Que no te quede duda. Dependes de las personas. Si ellos no están ejecutando, tú no estás ejecutando. Es así de sencillo. La gente tiene más potencial del que está usando. Si esto es cierto, entonces la pregunta es ¿qué se interpone? Bueno, pues hay barreras físicas, hay barreras en el medio ambiente, pero lo que más interpone es nuestra manera de pensar. Cuando hablamos de mejora continua, estamos hablando de una manera de pensar, de un mindset. Si no se tiene la forma correcta de pensar, el trabajo puede llegar a ser algo muy difícil e inclusive doloroso. Y si las personas lo ven de esta forma, van a encontrar una manera creativa de sabotear. Esto sucede porque a la gente no nos gusta la incomodidad. En un ecosistema de rendimiento, la gente está en el centro. Hay tres cosas que afectan esto. Liderazgo, cultura organizacional, cómo está diseñada tu organización y lo que es más, yo agregaría tu persona. Hay una correlación en todo esto. Sin embargo, pasamos más tiempo en lo que se ve, en la parte visible del iceberg. Así que cuando tratas de empujar algo hacia una nueva dirección, lo empujas desde arriba. En la parte de arriba, no se encuentra la resistencia real. La resistencia real se encuentra en la gente, el liderazgo, en la cultura, en tus y sus creencias. Para incrementar el resultado en lo que quieras y mandes, se necesita trabajar duro, durísimo. ¿Puedes incrementar el rendimiento con un sistema de consecuencias negativas y positivas? Como padre de familia o como maestro, ¿Has tratado de modificar el comportamiento de tus hijos o alumnos de esta forma? ¿Y te ha pasado que en ocasiones esta forma no funcionó? ¿Estás haciendo lo mismo para controlar el comportamiento de la gente a tu alrededor? Es evidente que hay un punto en donde esto falla. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tratar de manipular el comportamiento de las personas en tu familia? Hay una mejor manera. Esta manera diferente y más efectiva radica en la psicología cognitiva y en el trabajo de Albert Bandura. La mejor manera de simplificar esto es con el concepto de agencia humana. Este es el concepto de que el ser humano puede pensar independientemente de su medio ambiente o independientemente del lugar en donde esté. Es la habilidad de estar conmigo en este momento mientras hablo de esto y algunos de, usted, de ustedes están pensando ¿Qué van a hacer hoy en la noche? ¿O cuándo me voy a callar y cuándo se va a terminar este audio? Esto es muy, muy importante. Porque tú estás controlando la situación independientemente de tu medio ambiente y de lo que está pasando a tu alrededor. Es decir, ciertas personas me pueden forzar a que yo haga las cosas y esto es mientras están presentes físicamente. Solamente cuando están físicamente pero en cuanto se van, yo haré lo que se me pegue la regalada gana porque tengo algo que se llama agencia humana. La gente tiene más potencial del que usa. Entonces la pregunta se vuelve, ¿tienes más potencial del que usas? Y si esto es así, ¿qué potencial piensas que estás usando? ¿Un 30%? ¿Un 50%? ¿Un 60%? ¿Es posible saber cuál es el límite de tu potencial? La verdad es que no sabemos. Todo lo que sabemos es que tienes más del que usas. ¿Conoces a alguien que tiene más potencial del que está usando? Ahora piensa cuáles son algunos de los atributos que están deteniendo a esta persona. ¿Cuáles son las características que los detienen? ¿Es el miedo el que los detiene? ¿Son medio necios? ¿Dejan las cosas para después? ¿Serán sus malos hábitos o su baja autoestima? Una cosa es segura, no es falta de inteligencia lo que los detiene. En lugar de manipular el medio ambiente, hay que ayudar a la gente a cambiar su manera de pensar. Si quieres cambiar tu rendimiento y el de las personas, debes de convertir la información compleja en un idioma sencillo, de tal forma que las personas lo van a entender. Hay que transformar lo complejo en sencillo, y esto es un arte. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué es lo que nos detiene? La respuesta son cuatro cosas. Nuestros hábitos, actitudes, creencias y expectativas. Tenemos ciertos aspectos de nuestra vida que no estamos preparados ni dispuestos para cambiar. Y estas cuatro cosas equivalen a nuestro normal. Esto equivale a nuestro normal, insisto, y nos gusta muchísimo nuestro normal. Por lo general, nos gusta nuestra manera de actuar, de hacer las cosas. Y por supuesto que no nos gusta lo anormal. Recuerda que el cambio es constante. Y la resistencia al cambio también lo es. En estos tiempos, que es la competencia es feroz, ser solamente bueno o muy bueno ya no es suficiente. En estos tiempos se tiene que ser excelente. ¿Cómo se conecta esto con la cultura? La manera más sencilla de explicar esto es que un grupo de personas también tiene un común denominador de hábitos, actitudes, creencias y expectativas que equivalen a su normal y ese normal en realidad es tu cultura. Así que si queremos cambiar la cultura debemos de ir a la causa raíz, a los hábitos, actitudes, creencias y expectativas y que a su vez están ocasionadas por la manera en que pensamos. La mayoría de la gente, por supuesto que puede cambiar. La gente cambia porque estamos en un constante estado de evolución. En la próxima semana vamos a ver más detalles al respecto y qué podemos hacer diferente. Muchísimas gracias por escuchar y que tengas un excelente día. Hasta luego.